0: Cisara, pertenece al canon bíblico de la Iglesia Católica y es uno de los 16 libros históricos, históricos del Antiguo Testamento se cree que fue escrito por un judío en la diáspora es una obra didáctica con un contenido religioso y moral y es una doctrina moral de tipo sapiensal, nos presenta con los ojos de Dios la presencia de Dios en la historia de una familia su nacimiento y su maduración, pero es una belleza del libro, fácil de comprender, les va a gustar, ¿ok? Tenemos unos personajes, los dos primeros son Tobit y Ana, son los papás de Tobías. Ahí está ese sufrimiento del justo Tobit que ora. Eso está en Tobías en el capítulo 3, como es la oración de, 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 del gran Tobit, ¿ok? Un hombre justo, judío, fiel en la diáspora. Tenemos a Rahuel y Edna, que son los papás de Sara que también son parientes de Tobit. ¿okay? Raguel es genial porque vivía panicado, ¿okay? pero ahorita vamos a entender por qué. Tobías es nuestro protagonista, junto con Sara. Es el hijo único de Tobit y Ana, es el pariente más cercano de Sara y debe desposarla esposarla siguiendo la ley del levirato, por lo que deja la casa paterna y emprende un viaje para tomar por esposa a Sara. Eso está en Tobías 4 y recibe el consejo de su papá. Sara es una mujer hermosa que se ha casado siete veces y antes de que se consuma el matrimonio se le muere se le muere ay qué fuerte entonces la seguían casando por el levirato para que hubiera descendencia ah los voy a dejar picados es mejor que una serie de Netflix man. es buenísima la historia de vida. entonces el arcángel San Rafael le empieza a explicar quién es A y le dice es tan bonita, tan bonita y queda prendada en su corazón entonces, Sara es nuestra protagonista femenina. Ella trata de suicidarse ahorcándose a causa del dolor que vive y ante los insultos de su esclava que le decía, eres un estéril, no das vida, qué vergüenza para tu papá. todos se te mueren, algo pasará. Pero en el momento que está orando Sara, está orando Tobit. Entonces, esta oración se hace un unísono que clama al Padre, porque son hijos del Padre, se reconocen, elegidos en esa tribu hermosa de las doce tribus de Israel. Los abuelos tienen mucha sabiduría y la comparten. Los padres custodian de sus hijos, les han compartido su fe, su tradición, su todo lo que son como un pueblo que tiene una identidad clara como hijos de Dios. Pero lo que es, es impresionante es que por la oración de Tobit, el anciano padre, y la oración de Sara, es enviado Rafael, el arcángel Rafael, a acompañar a Tobías en ese camino para ir a cobrar ese dinero. Aparece el arcángel San Rafael, otro de nuestros grandes personajes. Se presenta en forma humana bajo el nombre de Azarías y se hace amigo de Tobías y lo acompaña a casa de Sara. Pasan muchas cosas, pero hay algo muy hermoso que es una narrativa propia de las Sagradas Escrituras en donde van de camino. ¡Y sale un pez grande! Y entonces le dice, le dice a Rafael, ¡hombre, agárralo! Y entonces le quita la hierba y le quita Corazón y le quita partes y le dice: Llévatelas. Imagínese la que apestaría ese pescado en su morral. ¡Qué asco! Y el le dice: Llévatelo. Porque en el momento que tomes por esposa a Sara, vas a poner estas vísceras del pescado en el incensario que está en tu habitación. Para que ese demonio Asmodeo que impide la comunión. Se vaya. Y las otras partes las guardas porque quitan la ceguera de los ojos. Curiosamente, Toby del papá tiene unas escamas en los ojos. Después del bodorrio, después de toda la celebración, después de toda la consumación del matrimonio de tuya y Sara, que es una locura, lleva las mismas vísceras en el mismo borral
1: Y esa podredumbre le cura los ojos
0: a su papá. Ve y ve la descendencia de su hijo casado con Sara. Y es la historia de una familia que es fiel a Dios. Ahora, ya que entendí a los personajes, ya que los piqué con su serie en Netflix, pues la verdad, vamos a entrar de lleno a Tobías y Sara. A mí me maravilla profundamente que Juan Pablo II haya elegido este libro para custodiar la intimidad que los cónyuges están llamados a vivir en la alcoba matrimonial. ¿Por qué? Porque no hay nada más sagrado que ese pudor espiritual ese pudor en el cuerpo, ese pudor de las personas, cuando el misterio del cielo baja. Esto es lo que Dios quiere proclamar, la verdad del lenguaje, del cuerpo, releído en la verdad. Si tú no lo has vivido, es porque no te había sido revelada esta verdad. Pero hoy puedes empezar a descubrirlo paso a paso, con el amor y desde el amor. Todo lo que pasó ya fue entregado. Es historia sagrada, tierra sagrada. Empieza un nuevo amanecer en tu vida para comprender a lo que estamos llamados los hijos de Dios. Todos estamos llamados a vivir, sentir, estar en presencia del cielo que baja. Que con Tobias y Sara puedo custodiar a Maru y a Julio. Puedo custodiar a José y a José Ramón, a Patricia y a Saúl, a Toño y a Mabel. Porque cada una de estas cuatro historias, junto con la de Cordelia, por supuesto, es una historia tan íntima, tan de nosotros, que no puedes pararte a exhibir la intimidad. Porque una cosa es hacerse vulnerable y otra cosa es violentar la sacralidad de tu intimidad. Y eso es algo que para mí ha sido sagrado en Amor Seguro. Yo nunca le pido a un joven en Etos que exhiba su historia que enumere sus pecados porque eso los ha dejado en el confesionario así que hay que tener un pudor espiritual y precisamente porque se ha perdido el pudor se ha hecho escándalo la miseria del hombre es la verdad entonces tengamos el pudor y la reverencia ante lo que verdaderamente sucede en la vida de los amantes y por eso es bellísimo que Juan Pablo II haya elegido el libro de Tobías porque me permite reverenciarles a ustedes y reverenciar lo que es la intimidad pero estoy cansada de que la educación sexual haya fragmentado a la persona humana como lo ha hecho. Eso ha violentado nuestra manera de entender nuestro ser-cuerpo. Entramos ya de lleno a Tobías y El amor de los esposos se sostiene mediante la oración. Entonces entiendan la oración como esa intimidad. Es entrar en esa soledad con tu Señor. A platicar cómo estuvo el partido de fútbol con él. A contarle lo que hay en tu corazón a decirle cómo te fue en el trabajo. Y perdón que te mencione, Toño, a la belleza de que te encontraste con ese Jesús, que es tu compadre, que es tu amigo, que va contigo a donde vas, que se goza en tu paternidad y se alegra en tu capacidad de amar a esta mujer que te pusiste vivo para tenerla a tu lado. ¿Ok? Entonces, ese orar es rezar, es rogar, es pedir, es suplicar, es alabar, es agradecer en Tobías César ese entrar en comunión para dejarse encontrar ese dejarle a Dios amarnos que pueda derramar su amor ese hacernos vulnerables y necesitados para aclamar la presencia del cielo que baje es una locura es una locura esto solo se entiende desde la gracia en Mateo 18, capítulo 18, 20, dice, donde dos o tres están reunidos en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. Y eso sucede en la alcoba matrimonial. Porque quien se sabe hijo, quien se sabe desposado con Cristo Esposo y llamado a la santidad y una abundante fecundidad con el Espíritu Santo, clama la presencia de Dios para agradecer que Él sea tu hermano, que ella sea tu hermano. Hija del Padre, que ella sea la mujer de tu corazón y que Él sea el hombre que Dios pensó y soñó para ti desde toda la eternidad. Con todas sus imperfecciones, con toda su fragilidad, su ser barro, su debilidad, Él es el imperfecto para ti, la imperfecta. Él es el polvo de barro para tu ser polvo de barro. ¿Cómo comprender el signo sacramental del matrimonio como lo expresa el lenguaje del cuerpo? el lenguaje de amor engendrado en el corazón. La pregunta es cómo comprender el signo sacramental, ¿se acuerdan signos sacramento? Todo lo que expliqué ayer, que nos, que nos ayude Jesús a entenderlo. Del matrimonio, como lo expresa el lenguaje del cuerpo, el lenguaje del amor engendrado en el corazón. Esta es la encíclica Humanevite. Para poder comprender esa encíclica, se desarrolló eso. En la encíclica Humanevite, en el punto 9 empieza así, una visión global del hombre a la luz de una visión integral del hombre, ¿qué es eso? hombre originario, hombre histórico hombre escatológico. y de su vocación, ¿cuál es la vocación de todos? el amor no solo natural y terrena como nosotros en el matrimonio conyuges, sino Fernando sobrenatural y eterna. Si yo no entiendo que soy llamado a ser hijo, esposo y padre, todos, no entiendo quién soy y no encuentro mi identidad. Y si yo no sé quién soy, no me poseo y no puedo dar lo que no soy. Continuamos con esta encíclica y dice aquí: el amor conyugal. ¿De quién es el amor conyugal? De las personas, los humanos del barro que somos nosotros y empieza a andar fíjense bien punto 8 la verdadera naturaleza y nobleza del amor conyugal se revelan cuando este es considerado en su fuente suprema Dios ¡Oh! ahí está la trinidad que es amor se dan y se reciben se dan y se reciben comunión trinitaria, misterio escondito que nos dice San Pablo en los Efesios, todo lo que es El Padre de quien procede toda paternidad en el cielo y en la tierra. Aquí está el significado filial. Si no me sé hijo, no me entiende. No me encuentro. Doy vuelta a la página. Tiene que leer, tarea como 8 y 9. Y habla del matrimonio dice, una sabia institución del Creador para realizar en la humanidad su designio de amor los esposos mediante su recíproca donación personal propia y exclusiva de ellos tienden a la comunión de sus seres en orden de un mutuo perfeccionamiento personal para colaborar con Dios en la generación ahí está el significado fecundo procreativo en la educación de nuevas vidas en los bautizados el matrimonio reviste además la dignidad de signo sacramental de la gracia, Cristo, Redentor. Representa la unión de Cristo y la Iglesia. Ahí está Efesios 5. Punto 8 me habla de la trinidad. Si yo no me sé en el go no puedo expresar esas características de un amor conyugal. Y aquí habla del libre, fiel, total y fecundo. Pero, pero quiero hacerles un dibujito para que me lo entiendan gracias Padre Osegueta si hablamos del acto conyugal, tengo que hacer una separación porque para ser, para poder tratar de comprender el misterio necesitamos categorías necesitamos poner como el amor es el amor uno solo pero se expresa fraternalmente filialmente esponsalmente pero la filialmente Paternalmente, pero la realidad es que el amor es uno. Pero para poder entenderlo tenemos categorías humanas. Entonces voy a hacer esto en cuanto al acto conyugal. Fíjense bien, ¿se acuerdan de esta parte en donde él, que es hijo, sabiéndose hijo, se une a ella, pero no puede ser penetrado? ¿Se acuerdan? Ok. Entonces son una sola carne, un, un, una caro, en esa soledad impenetrable en Dios Padre ¿es correcto? Él es hijo de Dios ella es hija de Dios lo primero porque somos primero de Dios antes de ser Él para ella y ella para Él esto es el significado filial de nuestro ser hijos en el hijo que nos revela Cristo ¿Okay? ese significado filial nos hace reconocernos hijos ahora vamos a ese Dios Hijo que desde su redención la redención de sus cuerpos le permite entender que Él necesita darse a ella con un ritmo, con un compás con un, con un matizar toda su capacidad de donarse en ese eros, en ese ágape Pero si no sabe matizar, comprender, mirarla. En este episodio, el último de los episodios de este recuerdo de esta vivencia que fue a Mecameca, queremos compartir contigo lo más importante, Humanevite. Es encíclica que escribe Pablo VI para anunciarle al mundo la postura de la Iglesia ante lo que es la vida humana, tu vida. Pero es increíble lo que nos sucede siempre con Humanevite. ¿Es el cierre de las catequesis? No, es el inicio. Lo que detonó todo, lo que provocó que Juan Pablo II, tomando dos puntos de Humanevite, desarrollara estas catequesis. Invitamos a Josie, ¿eh? porque Josie es una apasionada de este tema predicó de una manera increíble con todas las personas que participaron en este curso de Amecameca de noviembre. Todo estaba grabándose, todo está grabado, pero desapareció misteriosamente, y sabemos por quién, la voz de Yosie en Amecameca. Entonces es por eso que la invito hoy a que hoy narre en este episodio el qué le mueve y qué le ha movido de Humanevite por la fuerza la contundencia y el anuncio que es para todos. Así que prepárate para escuchar la belleza de lo que la iglesia quiere decirte a ti, custodio de la vida, co-creador con Dios. Seamos todos parte de la cultura de la vida. Josie, bienvenida, qué gusto que estés aquí. Sí, ya, muchísimas gracias.
2: Sabes que para mí es siempre un gozo al corazón, ¿no? Poder compartir contigo y poder compartir juntas esto que nos mueve tanto, ¿no? Que es el amor, el asombro, el estupor ante la vida y pues de alguna forma especial, ¿no? Poder ser voz de los que no tienen voz y sobre todo ser voz de, de la iglesia, de ese San Pablo VI que queremos tanto, Juan Pablo II, que dieron su vida con valentía para anunciar la vida tal cual, ¿no? Entonces, pues bueno, aquí estoy y pidiéndole muchísimo al Espíritu Santo que me haga súper, súper, súper dosis para que cada palabra que salga de mi boca no sea mía, sea de él y haga justicia a lo que quiera hacer con este episodio. Entonces, bien lo dijiste, estamos aquí para hablar de la última parte de la teología del cuerpo, pero como bien lo dijiste, o sea, está al final, pero al principio. Y el mismo Juan Pablo II lo dice. En este sexto ciclo, en la introducción, él mismo comienza explicando cómo esto que parece estar dispuesto hasta el final no es sino el comienzo, porque todo este desarrollo de la visión integral del hombre, de su identidad, de su vocación, del encuentro con el padre, de su filiación, todo esto ¿no? se pone a escribirlo por esta cita de la Humane Vite, número 7 que dice que el problema de la natalidad como cualquier otro referente a la vida humana, hay que considerarlo por encima de las perspectivas parciales de orden biológico o psicológico, demográfico o sociológico, a la luz de una visión integral del hombre, de su vocación no solo natural y terrena sino también sobrenatural y eterna. ¿Y qué es la teología del cuerpo? Sino el desarrollo de esta visión que te prepara, que te da la visión, los ojos, lo que necesitas para poder entender la humanidad no solo a nivel intelectual y de principio, sino acogerla en el corazón. Entonces, para poder hablar ¿no? del ciclo 6 y de hecho de toda la teología del cuerpo, pues no podemos no hablar de la humanidad. ¿Qué es esta encíclica que causó tanta polémica ¿no? eh, eh, en la historia de la iglesia hasta el día de hoy, cero popular, ¿no? por eso estamos regrabando esto, porque siempre nos pasan estas cosas cuando hablamos, de, bueno, evite, porque realmente ¿no? o sea, ha habido una controversia tremenda. La controversia nace sobre todo del número 11, en el que dice que la iglesia enseña, que cualquier acto matrimonial debe permanecer por sí mismo abierto a la transmisión de la vida. Pero para poder entender por qué eso causa tanto conflicto, quiero que nos ubiquemos un poco en el momento. La Maldite se publica el 25 de julio de 1968 y es San Pablo VI, este valiente, que sale en nombre de la iglesia a anunciar porque es la verdad, la, la verdad en relación a la vida y al sueño de Dios para, para la procreación y para el amor conyugal también. Y entonces, ¿por qué toda la polémica? Ok, ¿qué pasó los años anteriores? ¿no? O sea, estamos en un contexto en el que se está viviendo de manera pues, explosiva la revolución sexual, ¿no? La revolución sexual que se venía gestando en los 50 explota de manera... Súper contundente en Estados Unidos porque se legaliza en 1960 la pastilla anticonceptiva, ¿no? Que de hecho fue ilegal, ¿no? Por todos los efectos secundarios que sucedía, por toda la experimentación en el proceso. Y por fin, ¿no? Por cuestiones de la industria, farmacéutica, dinero, etcétera. En 1960 viene, ¿no? A hacer esta solución, eh, viene a hacer esta bandera, ¿no? Que viene a prometer que Libertad. Libertad entre comillas, ¿no? Porque en realidad lo que viene a hacer es a desconectar y a hacer una fractura entre el amor, la sexualidad y la vida. Y cuando se hace esta fractura entra el desorden. El desorden que como tantas veces lo has dicho, tía, rompe con la identidad del hombre. Le hace dejar de reconocerse criatura, hijo, y por lo tanto, obviamente, te de ser capaz de ser hermano, novio, amigo, amante y cuantas cosas. Pero bueno, la pastilla, cuando se vuelve legal, pues obviamente, ¿no? Es como, wow, la solución, sí, por fin, sí, ¿no? Podemos controlar la natalidad. Que a ver, también hay que hablar de las preocupaciones genuinas, ¿no? Buenas, o sea, bueno, naturales que había, ¿no? O sea, estamos hablando de la generación de los baby boomers, ¿no? Nacían y nacían, avanza en la ciencia, ya no hay tantas muertes al momento de nacer. O sea, otras cosas que obviamente hay una preocupación genuina. O sea, nos vamos a sobrepoblar y esto va a acabar, ¿no? O sabes va a descontrolar. Pero también obviamente el tema de la revolución sexual y entonces Woodstock y los hippies y todo este rollo y no queremos las consecuencias que tiene el acto sexual. Pero la consecuencia obvia es la vida, ¿no? La gestación de una nueva vida. Y entonces... Yo me pongo a pensar mucho, sobre todo, no, no, no tanto en, en, en la gente, la verdad, en los festivales, ¿no?, repartiendo pastillas anticonceptivas, sino los matrimonios católicos buscando ser responsables, responder a la voluntad de Dios, o sea, queriendo, ¿no? mantener a su familia, pero pues, pues cuidando la situación y tal, y entonces nace la pregunta, ¿y nosotros qué?, ¿no?, ¿qué dice la iglesia?, porque también quiero decirles que o sea, los anticonceptivos habían sido prohibidos en todas las religiones hasta 1930, que de hecho la iglesia anglicana los aprueba, y entonces eso toda una revolución que obviamente, para un matrimonio bueno de 1960, pues le hicieron una pregunta. Y esa pregunta, pues, ¿a, a, ¿a dónde se avienta? Pues a los pastores. En este caso, pues, ¿quién es la cabeza visible de la iglesia? El Santo Padre. Y entonces tenemos a este Pablo VI que se pone ¿no? a, 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 a... Bueno, primero le toca a Juan XXIII, de hecho, ¿no? Esta pregunta la recibe Juan XXIII, que, que de hecho convoca el Concilio Vaticano II y es parte de la discusión, el tema de la anticoncepción. El, el Concilio Vaticano II, para que se ubiquen, empieza en 1962. Pero ¿no? dicen muchas fuentes que estudian estas cosas que el tema de la anticoncepción era tan polémico, tan difícil, que entonces se hace una comisión aparte para estudiar el tema. Y entonces, a medio Concilio Vaticano II, se muere nuestro Papa Bueno, Juan XXIII y es electo el Papa Pablo VI. Y entonces él pues, va a tomar el toro por los cuernos, como dicen en México, ¿no? Y entonces se dedica a ir a crecer esta comisión que estaba estudiando este problema. El problema es la anticoncepción, la vida, el aborto, la sobrepoblación. Esta comisión se empezó a reunir, primero, a demógrafos, ¿no? O sea, hombres que estaban estudiando. A ver, ¿real los dos va a quedar bien recursos? ¿Sí o no? Después se empiezan a agregar teólogos. ¿Ok? ¿Y qué onda no con el diseño de Dios para, para el acto conyugal? ¿Tiene o no que dar vida por sí? O sea, tiene que estar o no abierto a la vida, tal, tal, tal. Se agregan matrimonios. Obviamente, muy importante que en esta comisión hubiera matrimonio. Y de pronto, ¿no? Entre más obispos que se fueron agregando, aparece en esa comisión nuestro amado Carlos, ¿no? Este cardenal que está de hecho íntimamente relacionado con todos estos temas y con la publicación de la edite, ¿no? Desde desde Tras Bambalina. El punto es que esta comisión está estudiando el problema y realmente, pues, la pregunta era, ¿es una exigencia desproporcionada, loca? O sea, ¿no? Lo que lo que, lo que la iglesia pide, que, que, se, que el acto conyugal esté abierto a la vida, que además es lo que ha pedido desde siempre. Porque quiero decirles que, no, desde 1860, en un documento, el Papa dijo, o sea, hay dos fines en el acto conyugal, unitivo y procreativo. Luego, más contundentemente, en 1930, también se pronunció la iglesia en, Cástico, en Después, no, Nubi. O Después, sea, hubo muchos encuentros en los que los papas a los doctores, a los matrimonios, les, les volvían a decir esto, ¿no? Entonces, bueno, ese era el magisterio, pero bueno, a, ante las novedades, ante la preocupación, ante lo bla había que evaluar el, el, el problema. Ahora, termina el Concilio Vaticano II y realmente dedica solo un renglón, o sea, un párrafo, una nada, ¿no? Donde vuelve a decir que el acto conyugal debe permanecer abierto a la vida. Pero es que el problema es tan importante que hay que dedicarle, o sea, su buena respuesta, ¿no? Entonces, en el 65 la respuesta es muy breve. Y de hecho, esta comisión, que había estado estudiando el tema, entrega en el 66 al Papa Pablo VI su informe. Y en su informe, para... Sorpresa de muchos, no. La balanza se inclinaba más porque sí se aprobara la anticoncepción. Los demógrafos dijeron, ah, ah, no. Pero algunos de los padres y algunos de los matrimonios, solo eran tres matrimonios, ¿para qué? ¿No? Estamos claros. Dijeron, sí, o sea, no, ¿no? Yo creo que hay que aprobarlo. Carlos VI toma el informe y curiosamente guarda silencio dos años. Dos años. Donde no se pronuncia. En estos dos años, este bendito informe se cuela en los medios y entonces la gente se entera que esta comisión había dicho esto y entonces obviamente se empieza a especular muchísimo, ¿no? Seguro se va a probar, se va a probar, se va a aprobar, se va a probar, ¿no? Ya todos están listos para comprar su cajita de Concepción con el permiso del Papa. Y en eso, en el 68, febrero del 68, el cardenal Puitiwa le entrega con sus manos a Pablo VI un informe de una comisión que él, mientras todo esto se estaba gestando en Roma, convocó en Polonia. Y entonces eran muchos más matrimonios, sobre todo los que reflexionaban y dedicaban horas a hablar sobre este tema a la luz del sueño de Dios. ¿Qué es lo que uno tenía en el corazón? O sea, que es el sueño de Dios el que estamos poniendo en juego. Curiosamente, en febrero del 68, Pablo VI recibe este que se llama el Memorándum de Cracovia. Y a unos pocos meses publica la Humanae Vitae. O sea, realmente, ¿no? Nuestro Juan Pablo II tiene todo que ver en la publicación, de en esta encíclica. Es que si no nos queda claro O esta, no estamos entendiendo. Juan Pablo II, que tenía esta capacidad de reconocer el sueño de Dios, no estaba dispuesto a quedarse callado, y fue, estoy segura yo, este empujón, este sostén que Pablo VI, San Pablo VI, necesitaba para salir valientemente a anunciar la verdad a todos los hombres. Aunque se comprara su martirio. Porque bien lo sabemos, tuvo yo, tía, se compró su martillo. O sea, Pablo VI no volvió a publicar ninguna encíclica. O sea, fue súper impopular, incluso dentro del mismo clero. Muchísima gente lo acusó de retrógrada, de incomprensión, de tantas cosas. Pero Juan Pablo II, cuando es electo, se dedica una y otra y otra y otra y otra vez, como lo han hecho hasta ahora los papas Benedict XVI y el Papa Francisco a confirmar una vez más que esa doctrina no es para fastidiar al hombre, sino para seguir apuntando la verdad del hombre, de quién es y de lo que está llamado. Y que cuando Dios pide algo al hombre es porque está dispuesto a darle todo lo que necesita, todas las gracias que necesita para vivirlo. Entonces, regresando a Manelite y a su relación con Juan Pablo II, creo que nos queda claro, ¿no? O sea, claro como el agua o sea cuando a mí me dicen no la teología del cuerpo qué te dice el cuerpo de manera y te digo no, 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 no es que hablar de lo mismo o sea no se puede hablar de una cosa sino hablar de la otra y creo que ya queda claro no esta esta relación tan importante que tienen Pablo Sexto y Juan Pablo segundo y cuando yo digo que Juan Pablo segundo se dedica como lo hacen familiares consorcio que es una carta para las familias preciosa y en tantos otros documentos de Evangelo Humberto o sea tantas cosas a reforzar esta doctrina sobre todo, lo digo, porque dedica su sexto ciclo, sexto ciclo, la última parte de la teología del cuerpo, a decir, vamos a hacer una relectura de la vitae. Entonces, en realidad, para leer la teología del cuerpo completa, tienes que leer vitae. Porque vas a leer y dice, o sea, precisamente Juan Pablo uno está obviando que la has leído, que la has rezado y que él te la va a explicar como lo hace él tomándote las manos. Y llevándote a maravillarte de la apuesta de Dios por el hombre, del sueño de Dios por el hombre. Entonces, ahora sí, entrando a amor y fecundidad, ¿no? Con esta introducción que es esta Génesis de la evitae, o sea ¿qué es lo que nos dice tanto la humanidad como San Juan Pablo II? Pues todo parte de este texto clave tan pequeñito, ¿no? Que es el que mencioné al principio. La iglesia enseña, como lo ha hecho siempre el Magisterio, que cada acto conyugal debe permanecer por sí mismo abierto a la transmisión de la vida. Ahora, evidentemente, esto nos, nos, nos hace una pregunta. Ok, la primera que siempre sale, ¿no? ¿Eso quiere decir que cada acto conyugal debe terminar en un hijo? No. Creo que escuchen bien conmigo. Cada acto conyugal debe permanecer por sí mismo abierto a la transmisión de de la vida. Esto quiere decir que no debe cerrarse de manera contundente y expulsar la posibilidad de la procreación, también sabiendo que en las mismas leyes naturales, leyes dispuestas por Dios, Dios ha dispuesto que el hombre no sea fértil todos los días de su vida. Entonces, esto no puede traducirse como un... Mm, se lo puede tener abrazo conyugal o acto conyugal con tu esposo para tener unos hijos. No, no, no. O sea, no malinterpretemos la doctrina. Sino que leyendo esta, esta naturaleza, o sea, que está inscrita en el cuerpo, no... No, ¿cómo, ¿cómo es la palabra? Como que no cortemos, no cuartemos, no quitemos, ¿no? Este, este, esta finalidad de... La procreación, que ahora bien, Juan Pablo II trae una novedad a la reflexión. Y él dice, ok, ¿en qué se fundamenta esta enseñanza? Y eso es súper importante, ¿por qué lo dice la iglesia? Como, como creo que ya quedó claro, no se lo tomó a la ligera. O sea, no fue fácil que, ah, los anticonceptivos, el día siguiente dijo, no, porque los iba a molestar. No. O sea, estudiando y sobre todo rezando, es la iglesia la que nos dice... Tiene que estar abierto a la, a, a la vida. ¿Pero en qué se fundamenta? Lo primero que la encíclica dice, y que Juan Pablo II, les digo, trae la novedad, es que, dice, primero, por la conexión inseparable que hay entre el fin unitivo y el fin procreativo, dice San Pablo VI. Juan Pablo II, como que sube un nivel y dice, el significado unitivo y el significado procreativo son inseparables y en el acto conyugal están unidos en una manera en la que al mismo tiempo, mientras que el acto une íntimamente a los cónyuges los hace potencialmente capaces de dar vida, o sea, vida, ubicamos vida. Entonces, ¿A qué se refiere con esto Juan Pablo? Es uno que por eso me encanta cómo lo hace él, porque dice, no solo es que el acto está orientado hacia unir y dar vida, es que está inscrito en el acto, que esto significa en el lenguaje del cuerpo, cuando los cónyuges se unen, se hacen una sola carne, se donan el uno al otro de manera total y plena, cuando están abiertos a la vida, al la dador de vida, no es solamente embarazarte y a tener hijos, es abrirle la puerta al Espíritu Santo y al ser parte del wow, del que os hablamos todos los otros episodios, ¿no? o sea, es el wow, es, es abrirte al wow, o sea, hacerte partícipe del wow, o sea, es que tu wow quiere entrar a tu abrazo conyugal y quiere dar vida y quiere... O sea, quiere traer dolces para los esposos. O sea, no, no, no porque no es como hacer, no sé, un muestrellado. O sea, es, es o sea, si ¿sí me entienden, es participar del wow. Entonces, no es porque te lo imponga el Papa, no es que te lo imponga a tu abuelita. Es que si observamos el orden de la creación, es Dios quien lo soñó así. Porque Dios pudo haber pensado. De tantas otras formas que hijos suyos, porque son sus hijos, fueron llamados a la existencia. O sea, en buen plano los pudo haber aventado por la ventana o te los pudo haber dejado la cigüeña, pero no. Dios, el dueño de la vida, el autor de la historia y de la existencia quiso pasar por nuestro cuerpo, por nuestra libertad para llamar a sus hijos. Entonces, realmente, ¿eh? o sea, ¿en qué se fundamenta esta enseñanza? En nuestra condición de criatura. O sea, a mí lo más claro que me ha dado la teología del cuerpo es esto, tía. Es que o sea, es por reconocerme creada e hija que me he dado cuenta que no me toca a mí imponer las leyes naturales, ni imponerle el significado a lo creado, me corresponde descubrirlo. Y al descubrirlo, maravillarme, porque tengo un par que es bueno y que en su creación ha dejado escrito el camino para mi plenitud. O sea, además de, de reconocerme criatura, ¿no? o sea, hay que entender eso, no somos creadores, somos criaturas. Y esto es una maravilla, o sea, no es un yugo pesado, es una paz. Porque entonces, en lo creado, en el cuerpo mismo, está inscrito el camino para la plenitud. No creada, sino que además es una hija. Hija de un padre bueno. Y cuando yo puedo ver mi cuerpo, y puedo ver las leyes inscritas, en mi naturaleza femenina y en la naturaleza masculina y como estas juntas encarnan de o sea, hacer un baile que hace posible la vida yo no me siento con la capacidad de exigirle a Dios como tiene que ser o sea, entro descansada ante el misterio dispuesta a bailarlo al son de la canción de Dios, ¿no? como siempre lo dios es que o sea nos quiero poner mi canción quiero escuchar la canción de Dios porque bailar a su ritmo con sus notas y a su o sea no como que a su son, es el camino a la plenitud del hombre punto luego otra razón que nos que nos deja entender la solución del cuerpo a ver acordémonos que, que, que o sea en ese acto conyugal, no donde el mismísimo cielo te abraza el, o sea, están los esposos siendo un ícono, chiquitito, chiquitito, porque obviamente no le hace justicia, pero un ícono en la tierra del amor trinitario y del amor, o sea, el primero como sacramento de la creación, el matrimonio, y en ese momento que es el signo, del signo matrimonial, son un, una imagen, del amor trinitario. Y este wow, ¿por qué será el wow? Porque hay quien se da, se recibe, se da, se recibe, se da, se recibe, y al dar de recibirse, está la vida, o sea, está wow, está la vida. Entonces, cerrar hacia la vida es decirle, no solo es decirle al Espíritu Santo, o sea, no quiero que te vayas vida, es sacar al padre y al hijo, o sea, es súper fuerte, pero es que es así, y, 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 y si se acuerdan, lo que digamos, ¿no? o sea, en la catequesis pasada de, de Tobías, quizá, que tenía la maldición y el demonio es modeo y tal, es que y literalmente, cuando sacamos a Dios del acto conyugal, le abrimos la puerta al otro, para que venga a traer destrucción, porque rompe, romper este orden natural de Dios, amor, sexualidad y vida, es abrirle la puerta para entrar con egoísmo, para entrar con... O sea, tanto tan, que el sueño no es el sueño de Dios. Y además, después, perdón, pero Cristo, él es el sacramento de la creación, que es el matrimonio, al sacramento de la redención, que es un signo de su amor por la iglesia. Entonces, también el matrimonio está llamado a ser un signo de este amor, donde la entrega es total, total, completa, y como consecuencia se cumple Entonces, este amor que se dan los cónyuges, debe ser en la totalidad de quien soy. Y perdón que se los diga, pero es que, o sea, parte de José Álvarez es su fertilidad. O sea, es parte del misterio de quien yo soy. Y tengo estos ritmos que tienen silencios y tienen voces y siento O sea, y esto es parte de quien yo soy. Si yo me quiero entregar de una manera total... Esto debe ser tomado en cuenta. No se puede simplemente apagar o amputar. Porque esto es parte de quien yo soy. Y esperaría de verdad que fuera acogido en la totalidad. Porque esto además va hasta llevando al hombre a vivir este orden del amor. El orden del amor, ¿no? O sea, entonces, volviendo ya un poco, ¿no? O sea, estaba respondiendo la pregunta de dónde se funda esta enseñanza. Pues en nuestro ser criatura en nuestro ser hijos, en estos dos significados del acto conyugal, o sea, en el lenguaje del cuerpo, dice Juan Pablo II, releído en la verdad, porque uno puede decir mentiras con su cuerpo, pero Juan Pablo II dice, es que solamente el acto conyugal, cuando es abierto a la vida, la vida con mayúscula o sea, a Dios, entonces habla en la verdad, pero cuando yo lo saco cuando yo no me entrego en totalidad, cuando yo, ¡ah, mi puto! Esta orquesta que se, que se coordina dentro de mí todos los días, que es mi fertilidad, entonces caigo en la mentira. Y en lugar de anunciar la verdad del amor de Dios que es segundo, anuncio el encuentro de dos. Dos gotitas, como dirías tú, tía. Dos gotitas, que dos gotitas, pues no se sacian. Entiéndanme cuando yo me reconozco hija y veo esto que Dios me ha donado porque la fertilidad no es una amenaza como nos ha hecho pensar el mundo y a partir de la revolución sexual es un don como dice o sea él dice se co cre a do cre para que nos maravillemos, para que moramos en asombro y en estupor no para que nos sintamos amenazados entonces cuando yo reconozco esto como hija y entonces me hago dueña de mí y ejerzo este señorío de mí. Y el otro se reconoce hijo, también en su diferencia, en su capacidad co-creadora también, porque también hombres. El tema de la fertilidad no es solo para las mujeres. Nosotras solas sí podemos bombear sangre, sí podemos respirar, pero no podemos concebir una vida. O sea, esto es hombre y mujer juntos. Entonces, cuando el hombre reconoce este privilegio de ser co-creador y lo asume con responsabilidad, está dispuesto, ¿no?, a conocerlo. ¿no? O sea, ahora sí, ¿no?, Pueden Conocerse conocerte y podemos juntos vivir este sueño de Dios. Y entonces, vendría como la segunda pregunta. Ok, entonces, si en esto se funda la enseñanza, ¿cuál es la propuesta de la iglesia, no? O sea, la propuesta de la iglesia son... ¿15 hijos por familia? ¿O 18 hijos por familia? ¿O cuánto? Porque, ¿no? Como que, como pues? Ok. La propuesta de la iglesia no es nunca, ni va a ser, meterse a ese lugar de tanta, o sea, ese lugar yo diría de los de más intimidad, que es la paternidad conyugal. Digo, la paternidad responsable. O sea, es un, la iglesia no le quiere meter a decirte cuántos hijos tener, pero la propuesta de la iglesia es justo la paternidad responsable. O en otras traducciones alguien dice que la, la, la palabra es consciente, paternidad, consciente o responsable. Y yo pienso consciente de que creo que lo primero, y por eso puede sonar un, un concepto que a lo mejor no se puede tocar tan fácil, pero es esta conciencia de la cocreación, o sea, esta conciencia de que traes a una persona no y que esa es una consecuencia, o sea, algún aspecto que viene o sea, que puede venir en el abrazo con igual Que además va a hacer existir una personita que es mitad tú, mm. mitad tu cónyuge. O sea, que además, no sé, como que eso a mí me sorprende. Como, primero es esta conciencia, ¿no? Después es la conciencia también de la coeducación. Porque no basta traer hijos a la tierra, ¿no? Hay que ser conscientes de que después de parirlos, empieza la chamba real de coeducar junto con Dios una nueva personalidad unas nuevas personitas para que eventualmente regresen a la casa del padre que eso es y tú te has dicho tantas veces no es la verdadera paternidad responsable llevar a los hijos de vuelta a la casa del padre y entonces eso no es una postura distinta en el corazón que lleva al juicio moral que comprende la paternidad responsable. ¿Juicio moral de qué? Ok. Es un juicio, o sea, es un diálogo, llámelo como quieras, entre Dios, tu cónyuge, y tú. Y nadie más. No tienes que meter a tu suegra, no tienes que meter al párroco, no, nada O sea, este discernimiento es entre Dios, tu cónyuge, y tú. En el que se le pregunta a Dios una vez ¿no? Alguien hace un cada o sea, la pregunta y se me quedó señor, ¿qué es lo mejor para nuestra comunidad de vida y amor en este momento? Llamar a un hijo nuevo, ¿no? Llamar a una nueva personita o posponer esa invitación. ¿Qué es lo mejor? Y obviamente tomando en cuenta, porque tanto la humanidad como Juan Pablo, uno lo repite, ¿no? Serios motivos que puede haber para posponer poner la invitación, motivos que no solo son económicos, motivos que son afectivos, psicológicos, eh, demográficos, no sé, ¿no? O sea, entonces hago un discernimiento. O sea, es una pregunta viva. Ni siquiera es una cosa que yo decidí el día que me casé y entonces, siete años después, sigue teniendo vigencia. Porque además así no es la fe. La fe debería ser un constante discernimiento. Entonces, esto ni siquiera nos debería agarrar tan como sorprendidos, porque en teoría todos los días deberíamos preguntarle a dios ¿cuál es tu sueño para nosotros? ¿Cuál es tu sueño para esta comunidad de vida de amor? Y a lo mejor en este momento, ¿no? y lo dice también Juan Pablo II, aunque pareciera que para circunstancias económicas o con qué que uno dice, ¿Cómo? y en el corazón tiene una certeza donde dice, pero es un bien para la familia, un bien para el mundo, porque también dice eh, Human evite muchas veces es un bien para la misma sociedad, para la iglesia, o sea, para la familia, para los otros hermanos. O sea, toda vida es un don de Dios, entonces viene esta pregunta y entonces se hace una conclusión una conclusión que como digo, no es estática o sea, la paternidad responsable no es una decisión estática, que tomas una vez y dudas 40 años de matrimonio o sea, es esta, estar ¿no? atento a lo que Dios dice y entonces en la paz de los cónyuges, decir, ok este no es un buen momento para invitar a una nueva personita y entonces ahí sí viene la propuesta concreta de la Iglesia. Okay, ¿Cómo vivir esta paternidad responsable más allá de esa conciencia en el corazón? Y es entonces lo que San Pablo VI llamó el recurso a los periodos infecundos de la fertilidad. Un recurso lícito, ¿ok? Y hay cosas que son malas para el hombre, dañan al hombre. No porque, y te iba a decir al infierno y tal. No, 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 porque no le hacen justicia a tu dignidad de persona y a lo que está llamado a ser el amor. Y esa es la anticoncepción. Pero entonces, viene la iglesia y te dice, pero hay un recurso lícito, algo que sí es bueno. No solo es un permiso, no, no, no. Es que ennoblece al hombre vivir esto. y este Recurso a los periodos infecundos se traduce en lo que conocemos como métodos o modelos de planeación familiar natural. Aguas, no son anticonceptivos naturales. No es buscar una, una opción green, ¿no? Sin hormonas. No. Lo que la iglesia plantea y que la teología del cuerpo nos permite reconocer es un nuevo etos matrimonial. Es un Estilo de vida, donde dos que se saben hijos, saben ser amantes, con silencios y con canciones y con orquestas y con más silencio. O sea, esa es, esa es la propuesta de la iglesia. No es un sistema muerto con reglas y cosas. Eso es solamente el medio. Entonces, ¿qué es un método de planeación familiar natural? Para que todos lo tengan súper claro, no es el método de tu abuelita que tenía un calendario en el que ponía qué día le bajaba y entonces qué día podías... No, no, no. O sea, los métodos de planificación familiar natural son sistemas científicos, ¿okay? métodos científicos que te ayudan a aprender a leer las notas que tu cuerpo canta todos los días anunciando si eres fértil o eres infértil. Entonces, para esto primero quiero dejar claro, ya lo dije, al hablar de fertilidad, siempre hablamos de un hombre y de una mujer, o sea, un varón y una mujer. Sin embargo, el hombre prácticamente desde la pubertad hasta casi que se muere es fertil todos los días de su vida, o sea, todos los días parado dormidos, sentado, cosa, o sea, hombres, maravíllense, o sea, es impresionante. Ahora, a diferencia de los hombres, las mujeres somos infértiles casi todo el tiempo realmente nosotras tenemos variaciones cíclicas que nos van haciendo fértiles el porcentaje más bajo del ciclo, que es alrededor de un 20%. Ahora, por eso volteamos en los métodos naturales la mirada de manera especial en la mujer. No para que el hombre se desentienda, ¿ok? El hombre es equipo. Pero la que tiene estas notas, pues es la mujer. Okay. La mujer tiene, como decía, dentro de ella, para mí es una orquesta sinfónica porque no tienen una idea de la cantidad de cosas que tienen que coordinarse todos los días para nuestra fertilidad y esta orquesta se quiere manifestar al exterior y aquí es donde tenemos que ver la pedagogía de Dios que quiere enseñarnos que hablarnos o sea no se queda esto en el interior que de hecho es donde todo sucede sino que se anuncia se anuncia en la temperatura, se anuncia en la secreción, se anuncia en la posición del cervix, o sea, se anuncia en el nivel de las hormonas. O sea, hay muchas formas en las que estas notas son tocadas al exterior. Un método de planeación familiar lo que te ayuda es aprender a leer esas notas. Que hay unas que suben en la ovulación y que después bajan. Hay otras que suben pasando la ovulación y después bajan. O sea, todas estas notas se van tocando y anunciándote cuándo es el periodo segundo Un método de planeación familiar natural es lo que te enseña a interpretar estas notas con una manera en la que te sientas confiado, seguro, y hablo confiado y seguro porque es en equipo, ¿no? o sea, incluyendo que esas notas ¿no? hablan también de la fertilidad pues, de tu marido, porque al final ¿no? el día que te haces una sola carne, o sea, cuando tú eres fértil, tu marido es fértil. Y cuando tú eres infértil, tu marido supuestamente también es infértil. O sea, no hay otra, ¿no? En realidad, no una sola carne. Y entonces, después, ¿no? Con estas herramientas ejerces tu decisión o este juicio que has hecho con Dios de tu paternidad responsable. Y tal cual distingues los periodos secundos y los periodos infecundos. Y entonces, si en este momento... No, sientes como matrimonio en el corazón es un momento para invitar a una nueva personita a nuestra comunidad de vida y amor, entonces sabes que tu ventana de fertilidad es el momento para juntos tocar el cielo y seguramente experimentar algo que debe superar toda experiencia humana porque la conciencia de que escuchas puedes dar vida junto con Dios y entrar así a entregarte y si me da ganas de llorar o sea, es o sea, me supera. o sea, me supera que puedas entrar con esa conciencia a la donación de toda tu persona y acoger a todo, o sea, todo tu cónyuge, sabiendo que quizá hoy, quizá hoy Dios se digna a bendecirnos con una vida. O sea, qué locura. Y también el otro escenario, en el que quizá el discernimiento fue diferente y concluyeron que no era un buen momento para recibir una vida y entonces que ¿Se, se van a dormir a cuartos separados durante tres años, no tienen todos los periodos de insecundidad, del ciclo, para poder bailar cha cha, -cha tango y todo lo que quieran juntos y tocar el cielo juntos. Y, y en ese momento están permaneciendo abiertos a la vida porque no están amputando el acto conyugal, están permaneciendo potencialmente abiertos a esa posibilidad procreadora. Entonces es completamente, y dice Juan Pablo II, radicalmente distinto a la anticoncepción. Y entonces, ¿qué pasa en los días? segundos en esos días guardan silencio, pero solo del acto conyugal. No de ser amantes, no de ser esposos, no de ser compañeros de vida, no de poder o sea, intimar en cuántas otras formas, y, y aparte de eso algo que a mí me encanta ¿no? a la hora de explicar esto es que la sexualidad y cometemos un grave error cuando la reducimos a esto, no es la genitalidad o sea, no es, es toda tu persona, entonces como pareja, tienes una idea, una, una dimensión espiritual una, 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 una capacidad de mirar, de tocar, de abrazar de crecer en aprendizaje juntos, de aprender alguna cosa nueva o sea, en los periodos de secundidad cuando terminas a poner, te vas al teatro. O sea, no se trata de echar a perder la relación, se trata de enriquecer. Y entonces, en ese, o sea, en ese caso, vemos por qué, como dice Juan Pablo II, radicalmente distinto. Y él lo dice desde la concepción antropológica, o sea, desde la concepción de quién es el hombre. La anticoncepción que la planeación familiar natural. ¿Por qué? En la anticoncepción. Básicamente, en mi analogía de la orquesta, yo le digo a Dios, a veces sin querer, o sea, entiéndanme, lo digo con toda la misericordia del mundo, porque muchas veces no escuchamos esto hasta que tenemos 70 años y ya ni fértiles somos. O sea, lo digo con amor porque, como bien lo decíamos en el hombre histórico, o sea, Cristo viene a llamar, no a acusar, ¿ok? pones en paréntesis, dejo claro. En la anticoncepción, a veces incluso sin darnos cuenta, el lenguaje que estamos dando es no Quiero leer la canción de Dios. Yo voy a imponer mi propia canción. Yo pongo el cassette. En la planeación familiar natural, yo digo, voy a aprender a leer las notas de todos los días para tener clara la canción de Dios. Y entonces bailar yo al ritmo de la canción de Dios. O sea, yo me adapto porque yo soy la criatura, porque yo soy el que está preguntándole a Dios, Padre, ¿cómo ser feliz? Y Él es el que me lo puede decir a través de las leyes inscritas de mi cuerpo. Entonces, esto es la planeación familiar natural, punto. Porque es posible, y aquí hay algo que de verdad tengo que, tengo que decir, porque esto no es tal cual. Las catequesis, Juan Pablo Fundo, no te dice estas tres cosas, pero es que yo, en un momento, me pidieron hablar de un y a mí, realmente, no aunque no lo crean, me impone, ¿no? Me impone es un santo temor de decir, Señor, que diga lo que tú quieres decir. Me dediqué a rezar las catequesis del ciclo 6 durante unos meses, ¿no? Porque además, como siempre me ha dicho mi tía Lorea la teología del cuerpo se hace de rodillas. Entonces yo dije, ok, vamos a meditar todos los días con una catequesis. Y entonces justo rezando, llevando la oración, maravillándome, porque cada día además, ¿no? o sea, cuando la leía a los 18 años no entendía nada y aún así lloraba. Bueno, ahora mis 26 que seguro entiendo un poquito más, pero tampoco tanto, no, me maravillo más. Y entonces, y entonces, llega a la conclusión de que entre líneas, Juan Pablo II plantea tres razones por las cuales los métodos de planificación familiar natural son posibles y no solo posibles, sino deseables, o sea, buenos para el hombre. Y estas tres razones son, la primera, porque el hombre puede conocerse, o sea, tu perro no puede aprender a leer las notas de nada, pero la persona sí se puede conocer. E insisto, estas notas que Dios ha querido que se manifiestan al exterior, Dios por algo lo ha querido, entonces no sabe inteligencia para poder interpretarlas y voluntad para poder actuar. Entonces, primero, el hombre puede conocerse y quien quiera un día les doy una sesión básica de fisiología y anatomía para entender por qué podemos entender y maravillarnos de la fertilidad que de hecho es de las cosas que más disfruto mirar en las caras sobre todo me encanta cuando los hombres despiertan es que de verdad es como ¡Ah! No tenía ni idea que mi novia tenía esto dentro. O sea, y es una maravilla, y eso crea una reverencia. Pero es que entonces, lo primero que hace el anticonceptivo es decirte, no te puedes conocer, ni es interesante lo que tienes dentro, y, y te arrebata la capacidad de maravillarte, te arrebata la capacidad de reverenciarte ante el misterio. Entonces, ¿no? Sí podemos conocernos. Primera razón por la que es posible. Y bueno, segunda, porque el hombre puede poseerse. Y Juan Pablo II, en el ciclo 6, y además en el ciclo 2, sobre todo, y en todos los demás, habla tanto de la autoposición y del señorío de uno mismo, porque solamente el que se posee puede darse. En tanto cuanto yo sea dueño de mí mismo, puedo darme al otro. Entonces, en la planeación familiar natural, ¿qué pasa? Esa abstinencia periódica, si se está posponiendo el embarazo, Hace al hombre más hombre, o sea, lo engrandece, ¿por qué? Porque le ejercita el corazón el ser dueño de sí mismo, no somos animales, entiéndame, no estamos hechos para el sexo, es la gran mentira del siglo 21 el hombre está hecho para el amor, si no vean a los celibes que son felices, que están llenos de vida, que están llenos, o sea, Entiéndanme, no estamos hechos para el sexo. Entonces, pensar en guardar silencio del acto conyugal unos días, por más que el cielo te abraza y toque con tu esposo, no es amputar el amor, es engrandecer el amor, porque además es propio del hombre sacrificar bienes por bienes mayores. O sea, esto no nace de un rechazo de la sexualidad, pero una comprensión de que quizá en este momento el bien mayor es. Guardar el silencio del acto conyugal y gozar de tantas otras formas, porque estás, o sea, si neto, te pues debo casarte con el amor de tu vida, tu compañero de aventuras, o sea, no debe ser un suplicio estar con él en un cuarto y, pe o sea, de verdad, misericordia, eso sí, pero en serio, en serio, no está llamado a amputar el amor, sino a acrecentarlo. Propio del hombre es sacrificar bienes por bienes mayores, y por eso esto puede engrandecer al hombre, y de hecho lo va a manteniendo como entra yo digo, el corazón tiene que entrenarse todos los días en la entrega, en la negación de las propias pasiones por el bien mayor, o sea, en el sacrificio por el otro, en ver por el bien mayor del otro. Y entonces obviamente eso se traduce en que el día que tu esposa tiene un hijo tuyo de los dos, que es mitad tú, mitad de ella, ¿no? y está en cuarentena, y no puedes ponerle una mano encima. ¿sabes cómo amarle? No te vuelves loco porque sabes que estás hecho para amar a tu esposa. Y porque entonces, o sea, este constante entrenamiento también te mantiene creativo en las manifestaciones del amor. Y los amantes están llamados a ser creativos y tú es que sí, o sea, ¿qué pasa si tienes 30 años y ella no le puedes dar flores? O sea, ¿cuántas cosas puedes para manifestar el amor? su segunda razón, el hombre puede poseerse. Y voy por la tercera, que es la más importante, ¿ok? O sea, Juan Pablo II nos habla muchísimo de esto. Dice, el hombre, y aquí quiero hacer un énfasis, de verdad, el bautizado no solo puede, sino que está llamado, es su vocación, santificarse. Santificarse, participar de la vida de Dios y vivir el cielo en la tierra. Entonces, no están los cónyuges llamados a vivir esta cama solos. De hecho, Pablo VI dice, deben recordar los cónyuges que por el sacramento del matrimonio quedan como consagrados y fortalecidos para vivir la perfección de su vocación y dar testimonio de ella. ¡No, ¿Me están escuchando los que están en casa vos? Como consagrados y fortalecidos para vivir su vocación. O sea, Dios es el que quiere redimir el corazón, redimir los deseos, darte y entregarte este nuevo etos y darte la vida en el espíritu que te permite vivir esto no como una imposición, no como un yugo, sino como la libertad de los hijos de Dios. Entonces, aquí Pablo VI dice, hay tres medios infalibles que los cónyuges deben vivir o pueden recurrir para vivir esto. Y dan que fuerte, porque si está hablando de planeación familiar natural, que insisto, es ciencia, es medicina, ¿no? y de pronto te dice, pero para vivirlo, viviendo no solo, insisto, con un sistema muerto, porque no está más de más hacer eso, sino vida en el espíritu, un camino de ordenar, integrar el amor, los cónyuges deberán encontrarse en la oración y pedir fuerzas. Ir a la Eucaristía a rogar la gracia y, evidentemente, correr con humildad a la penitencia cuando no se ha podido amar lo suficiente. O sea, y que además son los medios invaluables para la vida cristiana. Oración, Eucaristía y penitencia. Ahí es donde los cónyuges pueden ir a buscar la fuerza y la gracia para vivir esto. Porque además, Juan Pablo uno dice: A ver, esto que es castidad conyugal, que es, acuérdense, la castidad es el orden del amor, la integración del amor, es parte, es el, o sea, parte de la espiritualidad conyugal, o sea, no es nada más, ah, entonces, encuérdame silencio, no guardan silencio, no, 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 es es un estilo de vida, y entonces, un estilo de vida en el que busco a Dios, buscas hacer la voluntad de Dios, y entonces juntos, vamos, en el corazón, recibiendo también la gracia de vivir esto. Y, y, y Juan Pablo nos lo explica de una forma maravillosa. Y ya ahora al principio, siempre la creatividad parece como algo, ¿no? O sea, en de hecho, Sofi Valdés, una de mis grandes hermanas con las que tengo un podcast, ella me decía, mira, para mí los métodos naturales y todo este étodo matrimonial y tal, es como, como cuando aprendí a manejar estándar. O sea, al principio, como que todo tenía que ser como, oh, oh, ¿cómo se hace? No sé qué, y vas a aprender así. Llega un día en el que es el clutch Mientras estaban por teléfono Te saludó a la vecina Esto no puedo, sé por qué? Porque Dios se va, va habitando lo va poseyendo el corazón Y todo el aprendizaje Y toda la interpretación de las notas Está haciendo parte de tu vida justo cuando, o sea el mismo Juan Pablo Mundo dice Es que la castidad generalmente al principio Se percibe como esta renuncia Que poco a poco más bien lo que te va dando Son los ojos para poder ver el corazón para poder amar, la, el cacto para poder tocar al otro como hijo de Dios. O sea, también hay que entender esto. O sea, tu cónyuge es primero hijo del mismo padre y es tu hermano. O sea, entendamos esto: tú amputarías a tu hermano porque le amas. ¿no? O sea, no impondrías algo que, que fuera diferente a, al sueño de Dios para él. Entonces, toda esta casidad conyugal que es dentro de esta espiritualidad conyugal. Por último, Juan Pablo II dice, hay que pedirla, o sea, hay que pedirla, hay que ejercitarla como la castidad, pero solo se puede vivir plenamente con un don del Espíritu Santo. O sea, dice, con los dones del Espíritu Santo, ¿no? pero de manera específica con el don de piedad. Y el don de piedad es... El el don de la reverencia ante lo que viene de Dios. Entonces, vean cómo desde, o sea, con lo que empecé, ¿no? Este asombro, este estupor, este todo el mismo Juan Pablo II, cuando ya está terminando el ciclo 6 dice, todo esto es posible por el don de la piedad de mi corazón, la reverencia ante lo que viene de Dios, entonces yo me descalzo ante el misterio. Entonces, conclusión, los Métodos de planeación familiar natural son posibles y buenos para el hombre, porque el hombre puede conocerse, puede poseerse y puede y debe santificarse el Espíritu Santo que hace santos y nos quiere dar sus dones para que digamos la vida HD, High Definition. O sea, no así, con blanco y negro y así, no, 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 no quiere ahogándonos en una cascada de vida, o sea, vida que solo será en el wow, cuando eres parte de ese wow, y como eres parte de ese wow, maravillándote ante esto, y ahora también, o sea, Vean, por favor, ya lo fui diciendo, pero ¿cuáles son los beneficios que puede traer esto para el matrimonio? Pues los beneficios que puede traer vivir el sueño de Dios a cualquier hombre, al soltero, al casado, al célibe. Porque al final es una vez más solamente recordarnos que Dios dispuso todo por amor a nosotros. O sea, y que su sueño es de vida en abundancia. Entonces. Todos tus beneficios, ¿no? O sea, el crecer en la, en la autoposesión, en las manifestaciones, en la creatividad, en la fidelidad, porque el corazón está muchísimo más ejercitado, muchísimo más preparado para la renuncia, para la entrega, para los silencios, para los viajes de trabajo, para cuantas cosas. O sea, eventualmente, ¿no? Se va cosechando en el matrimonio y va dando frutos, o sea, frutos de vida, frutos que no solo se traducen en los hijos físicos, que es lo último que quisiera decir? No, ya se me supera largo en este episodio, pero es que hay tanto que decir de esto. Miren, justo esto nos lleva al último, ¿ok? La vida están llamados a dar los cónyuges, claro que, que hay una forma tangible, palpable, en la que se expresa. Que son los hijos de carne y hueso, ¿no? Como dice la canción, ¿no? un muñeco de carne, mitad tú, mitad yo. Pero no es la única vida la única secundidad que están llamados a vivir los cónyuges. En realidad están llamados, como todos es, siendo hijos de Dios, al donarnos, a dar vida espiritual incluso, a dar esperanza al mundo. E incluso amor y secundidad también le habla a los esposos que sufren la cruz de la infertilidad, porque sí, yo o sea, sé el dolor. Me preguntaba, Se Señor, porque pero estoy convencida de que incluso a ellos habla con esperanza Juan Pablo II, porque justo habla de esta vida en el espíritu, esta fecundidad espiritual, que los cónyuges que se aman, que se entregan, están llamados a vivir también siendo luz y esperanza para el mundo, sirviendo, entregándose, o sea, tantas otras formas, porque de hecho, él Juan Pablo II antes de ser papá, en amor y responsabilidad dijo que la fecundidad biológica, no está completa hasta que no está abrazada por la fecundidad espiritual porque el mundo espiritual es muchísimo más real que el mundo visible no tenemos que entender esto o sea realmente yo puedo parir a un hijo y desentenderme y eso no me hace verdaderamente madre, pero si yo me entrego y sudo sangre y pelo rodilla por una persona entonces puedo engendrarla para la vida eterna que es el sin último a la paternidad y también esto tiene que ser motivo de esperanza. Para los que no han visto quizás, de una forma palpable o tangible, encarnado su amor, su amor sí es fecundo. El amor, cuando es real, cuando es en, en totalidad, cuando es en realidad, es fecundo y da vida. Entonces, la pregunta aquí siempre es, Dios, ¿cuál es el rostro que quieres darle a nuestra fecundidad? Y aquí, de hecho, haría una nota de esta, este concepto no de la apertura a la vida a la que he llegado después de, de acompañar muchos matrimonios cada día me doy cuenta que esta apertura a la vida de la que se habla no esta cita la, que le, la transmisión de la vida y tal esta apertura a la voluntad de Dios o sea realmente esa apertura al sueño de Dios Dios yo tengo estos deseos en mi corazón pero tú sabes cómo saciarlos pues tú le pondrás rostro a esa paternidad o a esa maternidad, incluso ¿no? si no lo concreta mi vida o incluso como lo vemos en los no célibes, que ya es lo último que quiero decir, amor y fecundidad no es solo para casados y me rehuso a que se crea así. Amor y fecundidad, es para traer esperanza a todas las vocaciones y a involucrarnos a todos los hijos de Dios en esta búsqueda de instaurar un... Civilización del amor, donde cada vida se respete, se proteja y cada persona se sienta amada, porque realmente, si algo me queda creado, es que podrá estar todo lo humano, ¿no? Podrá ser el acto conyugal de los que se amaban o los que no se conocían, pero el acto que precedió esa vida siempre es un acto de amor del padre, siempre. Entonces, todos estamos llamados a tomarnos en serio este mensaje de amor y secundidad y llevar la buena noticia de la vida que Dios te quiso dar a ti, porque considero que este mundo no está completo, sin ti, a todos, a todos, y que todo el mundo le escuche, y que nos interpele en donde estemos parados, a los solteros, a los casados, a los pastores, a los divorciados, todo el mundo está llamado a esto. No es para unos cuantos. Y también puede ayudarnos a preguntarnos a todos: ¿qué tan secunda está haciendo mi vida? Al final lo dice el nombre: amor y secundidad. Estoy amando lo suficiente para dar vida. Vida en el espíritu, yo no estoy casada, no tengo hijos y estoy segura que Dios puede hacer fecunda mi vida. Todos, todos para todos, porque todos, 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 todos vamos a vivir el wow y que nuestra vida se transmita, se traduzca en más vida para otro Insisto, donde sea que esté. ¿no? Porque a lo mejor no estás casado, a lo mejor no te casas, a lo mejor eres sacerdote y dices, bueno, ¿y ahora yo qué hago con esto? Ponte a rodillas y preguntas. Al amado de tu corazón, que es Dios, ¿cuánta vida estás dando con él a otro? ¿Cuánta vida está pudiendo dar a otro con tu vida? Y si la respuesta es pequeñita, no, hombre, dedícate a llenarte del amor de Dios. O sea, a sentirte abrazado, a sentirte hijo. Y cuando te sientas y te experimentes hijo, te darás cuenta que te desborda tanto ese amor que tienes que darlo. Y así. ¿No? o sea, tu vida se volverá secunda y seguramente tocará a muchos otros. Así que, amor y secundidad, pues es un poco esto. <risa> es un poco esto, es la buena noticia de la vida en abundancia que ha traído el Señor. ¡Ah! Y por último, por último, por último, por último, perdón, ya se los traigo mareados. Juan Pablo II, al principio de la catequesis, toma algo de la Humana que dice, todo esto nace de una auténtica preocupación pastoral. Creo que después de todo esto que he dicho, podemos entender que no era la iglesia queriendo molestarnos de hacernos la vida imposible al pronunciarse así, sino preocupada por el auténtico bien del hombre. Y entonces Juan Pablo II nos explica qué es esta preocupación pastoral. Es la preocupación de un padre o de una madre, que es la iglesia, en que sus hijos sean verdaderamente felices y plenos. Y la iglesia sabe que no podemos ser plenos y felices fuera del designio de Dios. Que es para todos. Entonces la iglesia se pronuncia para, para que vivamos en la verdad, para que seamos felices. Y para esto, siempre hablo de una analogía que me vuelve loca, que es imaginarme un papá de dos metros, que le me dicen jirafa, con una hija chiquitita, chiquitita, que se llama Macarena, por decir algo, y que sabe el papá, porque, ¿por qué sabe el papá más que su hija? Porque pues el papá ha vivido, porque el papá ha recibido la gracia de estado, de ser papá, ¿cuántas cosas puede saber un papá de un hijo? Y sabe, por alguna relación, que... El, la felicidad, la plenitud de su hija Macarena está en nadar en el mar de Cancún, ¿okay? Entonces, ellos viven en la ciudad de México, y un día dice, ya estás lista, te voy a llevar al mar de Cancún. Entonces, toma su coche, sube a Macarena, maneja hasta la orilla de la playa de Cancún, después de 16 horas de edad. Macarena está cansada, está sudada, está deshidratada, dice, pues ya, por favor, no me interesa el mar. O sea, ¿No? Y el papá le dice, confía en mí. O sea, de verdad, ahí vas a ser feliz. Van caminando por la playa y Girafa, el papá, ve perfecto el mar. O sea, ve el mar. ¿Por qué? Porque viene a dos metros. Macarena no, porque es chiquitita, ¿no? Y entonces, mientras van caminando, Macarena se topa con un charquito. Un charquito con unos niños. Ese día, ¿no? Hicieron, sacaron arena, sellaron quién sabe cómo, llenaron de agua de mar. Y entonces Macarena se mete al mar y dice bueno se mete perdón al charco y dice este es el mar ¿Este es el mar pues tiene arena tiene agua de mar no es salada este es el mar porque parece que es el mar y se podría quedar ahí pero Macarena no se está dando cuenta que ahí claro que no es el mar y que le van a salir ranchos porque hubo niños ahí que seguro está petisa y dijeron no es no es su plenitud no es Ahora bien qué pasa ¿qué haría jirafa? O sea, les pregunto a los que son papás y si me están escuchando, ¿qué harías tú? ¿La dejas ahí enrancándose? ¿O le dices, mi vida, todavía no es el mal. Bueno, pues jirafa, y le dijo, ¿sabes qué? Todavía no es el mal, aguanta. Entonces la quiere sacar del rancho, digo del rancho, del, del charco, y dice, no papá, no, ya estoy cansada, ya no quiero, ya no me quiero esforzar más, o sea, ya, ya estoy aquí, confía en mí, yo veo algo que tú no ves. Entonces la va a tomar entre los hombros y va a caminar por todas las playas y la va a zambullir en el mar de Cancún. Y cuando esté ahí, con ese esfuerzo extra, con ese sudor de un poquito más, con ese camino que no era el fácil quizá, va a decir, gracias papá, porque viste lo que yo no pude ver y porque hablaste la verdad, cuando para mí era incómoda. Bueno, girafa es la iglesia. Ir a hacer la iglesia, nuestra madre y maestra, nos ama y le ha sido dado una sabiduría para llevarnos y guiarnos hacia el camino de la plenitud, para saciar los deseos de tu corazón y el mío. Entonces, si la iglesia se calla, nos quitan el paro de luz. Así que bendita la iglesia y gracias, gracias. Padre, Hijo y Espíritu, porque nos han donado a nuestra Madre, nuestra Maestra, para guiarnos en este camino. Entonces, gracias a San Pablo II, gracias a San Pablo VI, y le, les pedimos que nos concedan a, 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 pues por lo menos a los otras dos, pues morir cantando el amor de Dios y su verdad, que no es una verdad que oprima ni que corte en pedazos. Es una verdad que libera. Es una verdad que entella, Que lleva al hombre a la plenitud. Y ese es el sueño de Dios. Entonces creo que ahora sí, ¿no? Terminado la preocupación pastoral. He dicho todo lo que quería decir de amor y secundidad de una hora. Y le pido a Dios que, que me siga. Que me haga así A los días no. de mi vida. Amén.
1: De mi existir sin violentar mi libertad me revelaste quién soy yo de dónde vengo y a dónde Aún me atrae el pecado Vivo una lucha constante Pero tu gracia me basta Para regresar Tu poder Para dar vida en nuestro cuerpo Y al unirse hombre y mujer contigo Son un sacramento Tan sagrado es el momento Que genera nueva vida Una vida que tú anhelas Como soñaste la mía Quiero custodiar la vida, custodiar lo más sagrado Con responsabilidad y con amor decir que sí Sí a la vida, sí cada día hasta llegar Like, go! Oh. sagraste, nos desposaste y somos tu Dios, somos tu cuerpo, somos tu iglesia.